0: 4. Thuyền chiến Gale. Cũng như giáo và cung tên, thuyền chiến Gale đã có từ thời tiền sử. Ban đầu có thể là những thuyền độc mộc, sau đó là những thuyền chiến kiểu nhẹ hơn, được làm từ da thú và vỏ cây, được gắn chắc chắn trên một khung gỗ. Rồi ai đó biết được rằng nếu làm cho thuyền thêm một cánh buồm thì sẽ có thể di chuyển khi đủ gió mà không cần treo. Từ đó về sau, thuyền kêu phát triển theo hướng lớn hơn, chắc chắn hơn mà thôi. Một chiến thuyền kêu cổ thời Hy Lạp chở khoảng 18 binh sĩ đứng trên bong, 162 người treo và hơn 20 sĩ quan lo việc đốc công và thủy thủ đoàn. Tất cả đều được trang bị vũ khí để có thể tham chiến bất cứ lúc nào cần. Chiếc kêu dài khoảng 32 mét, tải trọng khoảng 70 tấn và có khả năng đi được tối đa 90m trên phút. Thuyền chiến kêu rất dễ điều khiển, nó có thể dễ dàng đứng một chỗ mà xoay 180 độ. Một chiến thuật được ưa chuộng đó là các tay treo sẽ rút mái chèo của mình vào trong và ném đá sang làm gãy mái chèo thuyền địch. Các thủy thủ trên bong thì lại ném các bình lửa Hy Lạp sang thuyền địch để đốt cháy chúng. Tung các lọ chất lỏng nhất để làm sàn thuyền kẻ địch trơn trượt và đôi khi còn ném cả những thùng rắn độc sang để khiến kẻ địch hoảng hốt. Vào thời Hy Lạp và La Lạ Mã, thuyền gheo đã phát triển rất đông đảo, thường được trang bị máy bắn đá. Nếu không có thuyền chiến gheo, thì các đế chế địa Trung Hải đã không thể vận chuyển một số lượng quân lớn để đi viễn trinh các vùng đất xa xôi, cũng như người Viking không thể thống trị vùng Bắc Âu và chiến tranh trên biển thời cổ đại chắc chắn sẽ không thể phát triển đến như vậy. 5. Giáp trụ, chặn đứng tất cả Quân đội của tất cả mọi quốc gia Từ xưa đến nay Đều được trang bị áo giáp Áo giáp được làm từ nhiều chất liệu khác nhau Chứ không phải là mỗi kim loại Người Trung Quốc với loại áo giáp Gồm những tiền xu đồng May trên một cái áo da thú Người Siberia với các áo giáp Bằng gỗ, da thú và sắt Áo giáp làm từ sợi dừa Và da cá của dân Gilbert Nam Thái Bình Dương Ở Hy Lạp Áo giáp được làm từ những sợi vải lanh và áo giáp da rất phổ biến. Áo giáp là thứ vũ khí thay đổi theo thứ vũ khí mà nó muốn chống lại. Áo giáp bằng sợi dừa và da cá của người Gilbert không thể chống lại được một nhát đâm từ kiếm sắt nhưng lại vô hiệu hóa được sát thương do nà bắn đá gây ra vì nà bắn đá là vũ khí chủ yếu của thổ dân nơi đây. Người Celt phát minh ra loại áo giáp đàn sợi được làm từ hàng ngàn sợi dây đan chằng chịt với nhau. Loại áo giáp này bảo vệ người mặc khỏi những nhát chém của kiếm, nó không có hiệu quả với các nhát đâm của kiếm đầu nhọn. Tuy nhiên, người Celt không có kiếm đầu nhọn, họ tin tưởng lưỡi kiếm hơn mũi kiếm. Các binh sĩ La Mã với Thanh Gladius được dạy rằng, hai phân đúng chỗ là chí tử. Đó là lý do quân La Mã chinh phục được sự go. Rồi đến thời Trung Cổ, giáp lưới trở thành áo giáp chính của các kỵ sĩ châu Âu. Một viên tướng của Saladin đã kể lại rằng Tôi từng thấy một binh sĩ bị găm 21 mũi tên trên thân Mà đi lại vẫn không mất đi sự dễ dàng Việc chém bằng kiếm là hành động có tính bản năng hơn so với đâm Do đó áo giáp lưới đã hết sức phổ biến Từ Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ đến các vương quốc Tây Phi như Bornu, Mali, Songhai Đều mặc áo giáp lưới Người châu Phi hay Ả Rập Ở những vùng nắng nóng còn phủ bên ngoài áo giáp một bộ quần áo vải để tránh ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với kim loại, tránh áo giáp biến thành một thứ lò thiêu. Các chiến binh châu Âu thập tự chinh cũng học được cách này từ kẻ thù của mình. Người Hy Lạp cổ rất chuộng áo giáp bằng đồng bởi người ta có thể nấu chảy và đúc đồng thành các phiến lớn. Thời đó chưa có lò luyện nào đủ nóng để nấu chảy sắt. Do đó trải qua hàng mấy thế kỷ, giáp sắt đều bao gồm những miếng sắt nhỏ, Áo giáp lưới là một ví dụ. Áo giáp vảy như vảy cá là một ví dụ nữa. Và còn một loại áo nữa là áo giáp phiến. Người Nhật sử dụng rất nhiều kiểu áo giáp này. Người La Mã cũng vậy, họ dùng áo giáp có phiến đặc che ngực và phiến đồng che lưng. Vào cuối thời Trung Cổ, khi nỏ bắt đầu gây tử vong rất nhiều cho các binh sĩ mặc áo giáp lưới, các kỵ sĩ châu Âu bắt đầu che bên ngoài áo giáp một loại áo giáp phiến. Loại này được làm từ vải rất bền chắc, có lót những miếng sắt vuông nhỏ. Vào thế kỷ 14, các thợ rèn châu Âu đã có thể tạo ra những tấm thép nhẹ và đủ lớn. Đủ sức làm ra bộ giáp chống lại ba thứ vũ khí mới. Cung dài, nỏ có phần cung trương bằng sắt, có lực kéo lên đến 453kg và súng tay. Vũ khí ngày càng mạnh, nên giáp ngày càng dày. Đến một lúc nào đó, giáp dày đến nỗi quá nặng, Người ta không thể mặc lên được Dần dần người ta thay thế giáp chân Bằng những đôi ủng da bò dài đến tận đùi Đến thế kỷ 17 Áo da bò cũng thay thế dần áo giáp sắt phần thân Tất cả phần giáp nói trên đều không hiệu quả Bằng phần giáp được cầm trên tay cái khiên Một mũi tên nỏ ở tầm gần Có thể bắn xuyên thủng được những phiến kim loại che ngực Tuy không thể xuyên qua hết được Mà chỉ ghim sâu phân nửa nhưng phân nửa của một mũi tên dài 7 tấc thì cũng dư sức giết chết một người mặc giáp Nếu mũi tên đó có bắn vào tấm khiên và đạt sức thủng y như vậy Nó cũng không thể chạm được vào cơ thể Hoặc nếu nó xuyên qua tấm khiên Thì cũng không còn đủ mạnh để xuyên qua bất cứ loại áo giáp nào nữa Khiên đối với quân đội Hy Lạp rất quan trọng Các chiến binh Hoplite gọi khiên là Hoplon Đối với một Hoplite Việc để mất khiên là một sự nhục nhã vô cùng các cung thủ hai quân nhỏ không thể cầm được khiên. Nhưng họ đã nghĩ ra một cách đó là đeo những tấm khiên lớn phía sau lưng. Khi nạp đạn thì sẽ quay lưng về phía địch. Nhưng cách này thì khiên quá sát với thân thể. Có một cách khác nữa là các tấm khiên đứng, những tấm khiên lớn đặt trống trên mặt đất. Đây là một cách hiệu quả đến nỗi mà tại nhiều quốc gia nó trở thành phần giáp trụ duy nhất. Các kiếm sĩ bộ binh Tây Ban Nha ở thế kỷ 16 con sử dụng loại khiên chống lại được cả những phát súng lục sự ra đời của thuốc nổ không làm cho giáp trụ biến mất thế chiến I đã chứng kiến sự trở lại của giáp trụ quy mô và chính thức món phổ biến nhất là mũ sắt bảo vệ sinh sĩ chiến đấu dưới hàm hào khỏi mảnh bom mìn trong thế chiến thứ hai phi hành đoàn trên các máy bay đều mặc áo giáp chống đạn chống lại những mảnh đạn từ súng phòng không giai đoạn cuối chiến tranh triều tiên Bộ binh mặc những áo chống đạn làm bằng ni lông, những loại giáp chỉ chống lại được mảnh đạn đại bác hay súng lục chứ không chống lại được súng trường. Hiện nay, áo giáp xốp Kevlar có những phiến giáp bằng kim loại, sứ hay nhựa mà có thể chống được hầu hết các loại đạn súng trường. Các đơn vị chống bạo động thường hay mặc áo giáp Kefla này. Binh lính thời hiện đại đang được trang bị giáp trụ triệt để để không thua gì binh lính đánh giáo thời thế kỷ thứ 17. 6. chiến mã xa cỗ xe ngựa làm thay đổi chiến trường. Khoảng 1750 năm trước Công nguyên, người Hyksos từ vùng Lưỡng Hà đã tràn vào xâm lược toàn bộ Ai Cập một cách chóng vánh mà không vấp phải một sự kháng cự nào đáng kể. Có được điều đó là nhờ truyền thống chiến tranh cơ động bằng chiến mã xa của người Hyksos đã giúp họ lần lướt các dân tộc Ai Cập vốn bị cô lập từ xưa nay. Người Hicsos đã dùng những cỗ chiến xa hai ngựa kéo, một người lái xe, một người dùng cung tổng hợp bắn vào kẻ địch. Thế rồi người Hicsos đã phạm phải sai lầm khi không chiếm lấy vùng thượng Ai Cập, nơi có đôi núi chật hẹp vốn không phù hợp với một dân tộc chuyên dùng chiến mã sai như họ. Sự trì hoãn đó đã giúp cho người Ai Cập phương Nam có thời gian để học cách chế tạo cung tổng hợp, học cách thuần dưỡng ngựa và đặc biệt là học cách chế tạo và sử dụng chiến mã sai như người Hicsos. Để rồi người Ai Cập đã trở lại và đánh bật người Hexos ra khỏi lãnh thổ, thậm chí còn đánh đuổi đến tận quê hương của họ. Quê hương của Chiến Mã xa là vùng lưỡng hà của người Summer. Đầu tiên nó là một cỗ xe bún bánh đồng trục, được hai lừa kéo, có thành cao. Bên trong có một người lái xe và một người ném lao. Nó khá công kênh và xoay trở khó khăn. Sau đó người Summer cải tiến thành xe hai bánh vẫn do lừa kéo, Nó đã trở nên linh hoạt hơn, mặc dù vẫn còn gồng cành nhưng rất có giá trị trên chiến trận khi đối đầu với những đối thủ chậm chạp như Phalanx chẳng hạn. Rồi sau đó dân vùng Caucasus đã cải tiến chiến mã xa. Giờ đây nó được ngựa kéo, nhẹ hơn, hai bánh sử dụng nan hoa, hai bên hông được chế tạo từ cây liễu gai, con san được làm từ da thú. Hệ thống kết hợp giữa chiến mã xa và cung tổng hợp đã nhanh chóng lan ra khắp các dân tộc dùng ngôn ngữ Iran. Các dân tộc du mục ở đây bắt đầu dùng hệ thống này xâm lược khắp nơi, phía đông đến tận Trung Á và tiến vào Trung Quốc. Người Arian đã trải qua các sa mạc Iran để tiến vào vùng sông Hằng, rồi quét sạch một trong ba nền văn minh đã có chữ viết trên thế giới. Người Maitani đã xâm chiếm Anatolia và thiết lập một vương quốc ở đây. Một số người Maitani đã hợp cùng với dân Hiti để tiến vào Syria. Thành công của các dân tộc nổi tiếng Iran đã gây ấn tượng mạnh, đến độ Tất cả các dân tộc phía đông địa trung hải đều tiếp thu và áp dụng chiến tranh bằng chiến xa. Chỉ có người Ai Cập ngây thơ do bị biệt lập bởi những sa mạc lớn sau khi người Hexos xâm lược thì mới biết đến. Người Ai Cập dưới sự dẫn dắt của Pharaoh đã đánh đuổi người Hexos về tận quê hương của họ. Các cung thủ Ai Cập đã áp dụng một chiến thuật mới đó là bắn hàng loạt theo lệnh. Tác động của hàng loạt mũi tên rơi xuống cùng một lúc gây mất bình tĩnh tức thì cho kẻ địch. Và bước tiến của quân Ai Cập đã khiến họ đụng độ với một cường quốc mới nổi khác đế chế Hittite. Trận giao tranh giữa người Ai Cập và người Hiti tại Megiddo đã trở thành huyền thoại Kết quả, về mặt chiến thuật thì người Hittite đã thắng nhưng về chiến lược thì cả hai hòa nhau chẳng đề chí nào tiến xa hơn được nữa Về sau chiến mã đã dần bị loại bỏ người ta đã thuần hóa được những loại ngựa khỏe hơn dài sức hơn có khả năng chở người trên lưng khi các cung thủ biết cách bắn cung trên lưng ngựa Thì hỏa lực đã được tăng gấp đôi So với một cỗ chiến mã xa hai ngựa Nhưng chỉ có một cung thủ Còn một người thì phải lái xe Và mấy thế kỷ sau Bàn đạp ngựa được phát minh Đã khiến cho kỵ binh được tăng sức mạnh hơn nữa Chiến mã xa dần chỉ còn là lịch sử Nếu các bạn thích bài viết này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đây là Spyroom còn mình là ping